Moszkva máshogyan áll ehhez. És a moszkvai patriárka Kirill, ő teljesen támogatja ezt az orosz megszállást. És tulajdonképpen az ideológiai háttere, mert erről nehéz a politikától függetlenül beszélni, de ugye valamikor Ukrajna meg Oroszország az, az egy, egy államot alkotott. Nem tudom ennek magyarul milyen neve ez a, ez a kievírus. A kievírus, igen, igen, ezt, ezt használjuk is, igen. Hogy tulajdonképpen ez lenne a lényeg, hogy hogyha a vallási elképzelést nézzük moszkvai oldalról, akkor ez lenne valamiképpen a magyarázat, hogy ezt szeretnék visszaállítani. És hogy Oroszországban van az egyháznak, mert az államnak egy ilyen egészségtelen kapcsolata, és nyilván, hogy a politikai vezetés felhasználja az egyházat arra, hogy legitimálja a háborút. Ahogy utána olvasgattam, egészen hajmeresztő dolgokat is ö, ö, olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ezek mennyire összefonódnak és összecsúsznak. Mondjuk, ha csak nézzük a, az ortodoxiának és a birodalmi törekvéseknek az összefonódását, tehát ennek a szovjet nosztalgiának, ami benne van azért az orosz társadalomban nagyon erősen, nem azért, mint hogy olyan nagyon jól éltek volna akkor, hanem az a tudat, hogy mi akkor nagyok voltunk, meg erősek voltunk, az összefonódik az ortodoxiával, és ilyen egészen döbbenetes dolgokat szülhet, mint például Stálinikon, ilyenről hallottam, nem tudom, te hallottál esetleg ilyenről, tehát tényleg nem is tudok erre jelzőket találni, főleg olyat, ami beleférne az adásba. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban az orosz-ukrán háború kapcsán fogunk beszélni az ortodoxiáról. De mielőtt belevágnánk a mai adásba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor semmiképpen se felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. A mai adásunk természetesen nem csak videó formátumban elérhető, hanem audio formátumban is, úgyhogy ha nincs időd, vagy alkalmad videót nézni, viszont olyan tevékenységet végzel, mondjuk hosszan utazol, vagy, vagy olyan munkát végzel, ami közben lehet hallgatni valamit, vagy éppen sportolás közben is akár, akkor bátorítalak arra, hogy keresd meg az evlelkészt a Spotify-on, vagy a Podbean-en, és töltsd le a különböző eszközeidre, kütyűidre az adást, vagy éppen hallgass streamelve, hogyha úgy tetszik, és így vegyél részt, természetesen az adás pontosan ugyanolyan élvezhető hangformátumban is, mint hogyha kép is van hozzá, de ha meghallgattad és úgy érzed, hogy szeretnéd meg is nézni, akkor ezt nyugodtan megtelted a Youtube-on. A mai adásunk egy beszélgetés lesz, amiben beszélgető partnerem Bolla András, aki teológus és ortodox szerzetes jelölt, és vele fogunk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi is az ortodoxia egyrésztről, másrészt fogunk beszélgetni arról is, hogy hogyan épül fel az ortodox egyház, hiszen az ortodoxiában nagyon fontos szerepe van a hierarchiának, és fogunk beszélgetni sajnos 
azon szomorú apropóból, mi szerint a felvétel időszakában egy éve tart már az orosz-ukrán háború, és ennek mentén fogunk arról beszélgetni, hogy hogyan is néz ki az ukrán ortodox egyház, márha egy van belőle, de nem egy van belőle, és beszélgetünk arról is, hogy az orosz inváziónak milyen ideológiai alapot ad az orosz ortodox egyház, és hogy emiatt milyen a viszonya az orosz ortodox egyháznak, a Kirill Pátriárka vezette orosz ortodox egyháznak a többi ortodox egyházzal, és a szempontunk különösképpen is a konstantinápolyi patriarchátus szempontja lesz, hiszen az András oda tartozik, ez az ortodox egyházhoz vagy egyház testhez, és ebből a szempontból fogjuk megnézni. Úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik a, a beszélgetés, nagyon sok izgalmas témát fogunk elővetni, vagy elővenni, és a cél az, hogy kapjatok egy egy átfogó képet arról, hogy mi is az ortodoxia, és hogy mi a szerepe az ortodox egyházaknak ebben a mostani pusztító háborúban, amely ilyen vagy olyan formán mindannyiunknak az életét érinti. És még egy megjegyzést szeretnék tenni, mégpedig Andrásnak a személyével kapcsolatban, aki amúgy nagyon jó beszélgető partner, hogy amint mondtam, ő ortodox szerzetes jelölt, de ez nem volt mindig így, hanem ő eredetileg evangélikus volt, sőt, evangélikus teológiára is járt, miközben ott találkoztunk először, de aztán betért az ortodox egyházba, és most szerzetesnek készül a konstantinápolyi patriarchátus keretén belül. És hát lehet, hogy valakikben megütközés kelt az, kelt az hogy, hogy én egy olyan emberrel beszélgetek, aki elhagyta az evangélikus egyházat, aminek én lelkésze vagyok. És Félértés ne essék, én nem az evangélikus egyházból való kilépést szeretném propagálni ezzel az adással, hanem kerestem valakit, akivel hitelesen és elsőkézből tudok beszélgetni az ortodoxiával, vagy az ortodoxiáról, és úgy gondolom, hogy az Isten országa az sokkal több, sokkal tágabb, és sok esetben túlmutat azon, amiket mi felekezeti határokként meghúzunk, akár sokszor az Istennek a számára. Én nyilván azért vagyok evangélikus, mert úgy gondolom, hogy nekünk van igazunk. Ha, most így nagyon egyszerűen mondva. Hogyha nem így gondolnám, nem lennék az. Hanem ott lennék, ahol ö, ö, gondolom, hogy ott van az igazság. De ettől függetlenül elfogadom azt, vagy emellett elfogadom azt, hogy az Istennek a gondolatai, az ő tanítás és az ő szent lelkének a munkája az nem korlátozódik az evangélikus felekezetre, és hogy minden egyházban, nyilván van egy tólig, de minden egyházban ott van a Szentlélek. Ezért vagyok elkötelezett az ökumené kapcsán, úgyhogy ennek mentén, hogyha még nem hallgattátok meg az ökumenéről szóló adást, akkor odalent belinkelem, azt is hallgassátok meg. És a másik podcastban, amiben részt veszek, a Szóban Forgó podcast, ott is van egy adásunk, ami az ökumenével foglalkozik, azt is hallgassátok meg, nézzétek meg mindenképpen.
Szeretettel köszöntelek Andrásra az Evlelkész csatornának ebben az adásában. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a a meghívást, és itt vagy velünk, és köszöntjük természetesen a nézőket és a hallgatókat is. Alapvetően az ortodoxiáról fogunk ma beszélgetni, ami egy olyan területe ága a kereszténységnek, amit Magyarországon azért nem nagyon ismert, vagy elég, elég, elég kevéssé ismert, vagy elég sok minden van, amit amit az emberek gondolnak erről, ami nem biztos, hogy fedi a valóságot. De mielőtt rátérnénk arra, hogy beszélgetnénk úgy általánosságban az ortodoxiáról, először téged kérdeznélek meg, hogy egy rövid bemutatkozást tegyél már meg itt nekünk, és arra kérlek, hogy a fókuszt arra tegyed, hogy, hogy, hogy mi volt neked magyar fiatalként az első igazi, találkozásod az ortodoxiával, tehát amire azt tudod mondani, hogy az úgy megérintett téged, és mi volt az a döntő találkozásod az ortodoxiával, ami arra vezetett téged, hogy, hogy, hogy te ma ortodox vagy? Hát nehéz ezt így egy eseményhez kötni. Az első találkozásom aztán az volt, mikor az Evangelisítom Egyetemmel a Váci utcai kápolnát meglátogattuk, még Szentpéteri Péterrel, tanárúrral, és akkor az atya, aki ott volt, ő beszélt legelőször nekünk az ortodoxiáról, meg láttam a kápolnát. Ez volt a legelső élményem, amikor elkezdtem a teológiát, és a, utána ami jelentős volt, hogy tehát az elvangősítőm egyetemben tanultam, és volt egy ilyen lehetőség, hogy kimentem ösztönyre először az USA-ba, ahol már terveztem, hogy elmennék egy ortodox közösségbe, de végül a Németország ösztöndíjon lett erre lehetőség. Egy tanulmányi út során találkoztam az ortodoxiával, amit Görögországba szerveztek, és ott találkoztam egyébként Németországból érkezett ortodox apácákkal, akik beszéltek az ő hitükről, és így ez volt talán, amit így meg lehetne nevezni, egy ilyen emlékezetes találkozás az ortodoxiával, ami, ami elnított azon, hogy az ortodoxiával találkozzak, és, és hogy betérjek az ortodoxiába. És még más élmények is voltak. Általában az ember, amikor egy a, megtalálja a helyét, a, az Istent keresve megtalálja a helyét, akkor az nagyon, tehát maga az a végső döntés, ami, ami az elköteleződést jelenti, hogy én most akkor ortodox leszek, evangélikus leszek, katolikus leszek, stb. leszek, az, az a legritkább esetben történik meg egyfajta ilyen doktrinális módon, tehát hogy ismerem ennek a tanítását, annak az egyháznak, annak, és akkor kiválasztom, hogy melyik, amik nekem a legszimpatikusabb. Ez nem így szokott történni, hanem inkább ez egyfajta lelki folyamat, egy olyan, olyan spirituális élmény, amely, amely megerősít engem abban, hogy nekem itt van a helyem az Istennek a követésében. Mik, hogyha lehet olyanról beszélni, hogy az ortodoxiának lelkisége, amik a, a lelkiségének, spiritualitásának, az ortodoxiának a középpontjai, vagy amelyek olyanok, amelyek igazán meghatározók, 
akkor azok melyek, és a te ortodoxiához való csatlakozásodnak ezek közül mondjuk mely volt az, ami igazán megérintett téged, ami miatt úgy érezted, hogy te hogy bár elkezdted az evangélikus hittudomány egyetemet, és, és alapvetően egy lelkészi szolgálatra készültél, de mégiscsak, és ezt így vélelmezzük, az Isten másfelé veszetett téged. Volt az én útkeresésemnek egy olyan szakasza is, amit említesz, hogy az emberi raciális módon gyakorlatilag összehasonlítja különböző felekezeteket, és jártam, Sokféle felekezetbe, és gyakorlatilag így rálátást nyertem az egész kereszténységre. Tehát volt egy ilyen szakasza is, és lehetne az ortodoxiát is így tekinteni, mint egy ilyen végső állomás, de részben ez is igaz, de ugyanakkor meg inkább ez egy, ez egy lelki felfedezés volt, és nem egy racionális dolog, és szerintem ez másokra is igaz lehet, akik az ortodoxiába betérnek, hogy az elején ez egy ilyen nem egészen racionális döntés, de az ember azért kezd az ortodoxia iránt érdeklőzni, mert tudja, hogy ez az igazság, és ezt megtapasztalja, és aztán később a az ortodoxiának megtapasztalja a lelkiségét is. És legalábbis az én esetemben azt tudnám mondani, hogy, hogy, hogy ma már nem azért hiszek feltétlenül, mert tudom, hogy ez az igazság, hanem azért, mert megtapasztaltam. És ez egy mély lelkiérmény, és ami számomra nagyon tetszett az ortodoxiában, az például nem, nem tudom pontosan megnevezni, mert amikor először voltam ortodox szertatáson, egyszerűen azt tapasztaltam, hogy a Szent Élek jelen volt. És hogy Isten jelen van az ortodox egyházban, és ezt nem lehet természetesen részekre bontani, hogy melyik az a rész, ami az embert igazán vonza, de mégis ha van, ki kell emelni, akkor az például a szervezetesség lenne, ami az ortodoxiának egy nagyon lényeges része, a kereszténység más felekezeteivel szemben az ortodoxiában ennek a jelentősége nem veszett el, és a szervezetességnek a lelkiségesen veszett el. Ugyanakkor nem lehet igazán szervezetesi lelkiségről beszélni, hiszen a az, az maga az ortodox lelkiség, ami egyébként mindenkinek, mindenkinek lehetősége van, tehát nincs külön van külön szeretesi élet, meg van világélet, de ennek ellenére egy lelkiségről lehet csak beszélni. És ami egy lényeges eleme a szeretességnek, ennek a lelkiségnek, az a Jézusima, ami az egyik olyan dolog volt, ami az ortodoxiához vezetett, aminek, ami egy eszköz arra, hogy az ember mélyebb kapcsolatot érjen el Istennel, és ahogyan a görögben van ez a kifejezés, hogy ezt a bizonyos teózist az ember megpróbálja megközelíteni, 
és valóban ez az ortodoxiának egy nagy áldás, amikor az ember megtapasztalja Isten jelentét az emberben, amikor megtapasztalja az ember azt, hogy hogyan tud az ember Krisztus, Krisztus képére, képébe formálódni. Tehát, hogy az ember visszatér abba a paradicsomi állapotba, amire az Isten az ember teremtette. Erre persze majd csak az Isten országában lesz lehetőség, de az ortodox egyház hatékony eszközt ad arra, hogy már ebben az életben is az imádságon keresztül, szentségen keresztül, a szertotásokon keresztül, szentíráson keresztül az ember részegyen, amennyire lehet nem tökéletesen, de részegyen az ember ebben a Krisztus képébe formálódásban. A Jézus ima az nekem, én hozzám is nagyon közel áll, és hogyha esetleg még nem láttátok volna, akkor készítettem ezzel kapcsolatban is egy videót, ezt majd alulra be fogom linkelni, és azt mindenképpen nézzétek meg. És te azért eléggé, hogy mondjam, tehát eléggé benne vagy az ortodoxiába, tehát nem csupán érdeklődőként, nem csupán most ezt a csupán ezt persze idézőjelbe teszem, nem csupán érdeklődőként, vagy nem csupán mezei hívőként, hanem, hanem te tulajdonképpen arról a szerzetességről, vagy arról a szerzetességről, amiről éppen az előbb beszéltél, arról neked élő tapasztalatod van, hiszen te is erre készülsz. Szerzetes jelölt vagy, és... És most éppen ez, ezt a jelöltségedet, vagy legalábbis ennek egy jó részét, te most éppen Görögországban töltöd, és éppen ott vagy, mégpedig Tesszalonikiben, ami ugye ismerős lehet a bibliaolvasók számára, hiszen a Tesszalonika levelek Pálapostolnak a tollából, az abba a városba íródott, ahol éppen most te ott vagy. Egy kicsit tudnál nekünk mesélni arról, hogy hogy, hogy Görögországban, ahol mondjuk az embereknek a többsége legalábbis papíron ortodox, milyen szerzetesi életre készülni egy ilyen alapvetően ortodox dominanciájú területen, vagy az ortodoxiának egy ilyen ősbázisában, hogyha úgy tetszik. Egyrészt nyilván különbség mondjuk Magyarországhoz képest, itt az ortodoxia egy természetes dolog, és hogyha nem is mindenki aktívan hívő, ez úgy nagyon része az egész görög kultúrának is elválaszthatatlan tőle. Másrészt pedig sok kolostor van, és talán, talán még úgy katolikus szem, szemmel is feltűnően sok kolostor van, mert az ortodoxiának ez, ez mindig a része. Ugye püspökök is szervezesek például, és gyakorlatilag egy ortodox missziónak az elindítása az mindig összekapcsolódik egyébként is a szerzességgel, és ez, ami számomra is fontos lenne, hogy a magyarországi ortodox misszió van, és sok missionáros is szerzes volt, tehát egy több, sok példát erre hozni, például itt a kolostorban, ez nem egy ilyen elzárt kolostor, mint mondjuk Átosz, ami ahova mondjuk nők nem mehetnek be, hanem ez a városban van, és ez egy ilyen kicsit furcsa helyzet, de pozitív értelemben, ugyanis itt a szeretesség találkozik a világgal. Tehát itt a, tehát a, az emberek járnak a liturgiára, tehát tulajdonképpen 
mint egy, mint bármelyik templom úgy funkcionál ilyen értelemben, hogy, hogy bárki lehet a szertatásokra. És jönnek is sokan, és egy kicsit úgy érzem, hogy ez a, úgymond a világi embereknek is lehetőséget ad arra, hogy bekapcsolódjanak a szervezési életbe, hiszen vannak, akik tényleg gyakorlatilag minden, vagy majdnem minden szertatáson részt vesznek. Tehát tulajdonképpen ők is nagyjából ugyanezt csinálják, mint mi. És mert hogy tulajdonképpen a szertességnek ja, az ora et labora a fontos jelszava, és tulajdonképpen ebből áll a szeretesség, hogy a szertartásokat látogatjuk, foglalkozunk a, a szentírással, a szenteknek az írásaival, az imádsággal, Jézus imával, meg mellette valamilyen munkát végzünk. Hát most az én esetemben lehetne mondani, hogy a nyelviskolába járok görögöt tanulni. Nekem most ez a feladat. Ez a labóra, ez a labóra része. <gül> igen, igen, oké. Okay. Na akkor térjünk rá a, mondjuk azt, hogy a teológiai részére a, a dolognak, és először próbáljuk meg egy picit tisztázni azt, hogy mit is jelent az, hogy ortodoxia. Most egyelőre nézzük inkább, a, 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 mint a kereszténység szerves részeként, tehát nem mint egyház szervezetként, hanem mint mondjuk így, hogy irányzatként, vagy felekezetként, vagy nem is tudom, hogy milyen szót használjak, de hogy tulajdonképpen, hogyha össze akarnád foglalni, nyilván nem lehet most 2000 év egyház történetét, meg, meg dogmatikáját összerántani 10 perc alatt, de azért, hogy, hogy, hogy ha, ha szeretnénk egy képet kapni arról, hogy tulajdonképpen mi is az ortodoxia, mint olyan, akkor, akkor mi az, amit el tudnál róla mondani? Um. Maga a név, az ortodoxia, ezt nem vizsgáltam, de ez nem tudom, hogy pontosan mikortól kezdték az ortodox egyházat ortodoxnak hívni. Ugye a négyszer hitvallásban egy szent egyetemes, vagy ugye a görög szerint katolikus anyaszent egyházban hiszünk, és ezzel nem foglalkoztam, mert érdekes lenne megvizsgálni, hogy vajna az egyház szakadás előtt a a bizánci egyházat, ezt inkább katolikusnak vagy ortodoxnak nevezték Én úgy gondolom, hogy, hogy katolikusnak nevezték egyébként inkább, de ugye később az egyház szakadás után a katolikusok vitték tovább ezt a nevet. De egyébként az egyháznak a hivatalos neve az az ortodox katolikus egyház, tehát katolikus, mi vagyunk az igazi katolikus egyház. Ugye a katolikus az azt jelenti, hogy valami olyasmit jelent, hogy globális, tehát hogy mindent Igen. összefoglal. Igen. De egyébként az ortodoxia, az orthodoxia szóból jön, tehát valami olyasmit jelent, hogy igazít, vagy igaz dicsőítés, és azt hivatott jelölni, hogy az igazítettet szapostoli hitet tartjuk. A magyar nyelvben hívják görög-keleti egyháznak is. Én azt a magyarázatot hallottam, hogy ez azért nem helyes, bár, bár vannak ortodox közösségek, aminek ez a hivatalos neve, hogy körökkeleti közösség, vagy templom, mert hogy ezt a katolikusok ragasztották ránk, ragasztották ránk, mert hogy a görög-keletében benne van az, hogy tulajdonképpen ez olyan, mintha egy ilyen rítus lenne, ez a görög-katolikusnak a mintájára 
hozták valahogy létre a görög-keleti szót. Nyugati szemszögből szokják ezt a kifejezést használni, hogy a keleti kereszténység, vagy keleti ortodoxia. Ugyanakkor ez nem egészen igaz, hiszen az ortodoxia az nem, nem korlátozódik egy bizonyos földrészre, vagy egy bizonyos tájegységre, hanem hanem ez jóval nagyobb annál. Nagyon érdekes így hallgatni téged, ahogy így mondod, hogy, hogy, hogy mert hogy ti vagytok a katolikusok, akiktől a, a felekezeti jelölésű katolikusok elszakadtak, ugye az 1054-es nagy skizma, nagy egyház szakadás során, és nagyon érdekes, hogy ők ugye, ők is mondják magukról, hogy ők katolikusok, és hát egy evangélikus is azt mondja magáról, hogy tulajdonképpen ő a katolikus, aki egy tovább, és a római ág az, ami arrébb megy. Ez egy nagyon izgalmas dolog, de ezt nem akarom így fejtegetni, mert nem ez az adásunknak a témája, csak izgalmas ezt így most már harmadik helyről is hallani, hogy mi vagyunk a katolikusok. Úgyhogy ez, ez, ez azért így izgalmas. Oké, beszéltél már itt arról, hogy, a, hogy az ortodoxia az tulajdonképpen globális, tehát egyetemes, hogy most visszacsatolok itt az előbb, hogy katolikus ebből a szempontból, tehát hogy hogy, hogy az egész bolygóra kiterjedő. Egy kicsit vegyük már számba azt, hogy, hogy hogyan is épül föl a, a, az ortodox egyház. Beszélhetünk egyáltalán ilyenről, hogy ortodox egyház, vagy, vagy alapból használjunk többes számot, hogy ortodox egyházak. Hogy hogyan épül föl, egy picit kérlek erről beszélj, illetve arról, hogy hogyan is működik a a, az ortodox felekezeten belül a, a, a különböző egyház testek közötti hierarchia, mert az ortodoxiának egy nagyon fontos része a hierarchia, amit, amit, amit a, a, a különböző nemzeti egyházakban is ö, ö, megjelenik. Jó, egyelőre ennyi, egyelőre ennyi, ezt egy picit vázolt föl itt nekünk. Lehet beszélni ortodox egyházakról is, hiszen szervezetileg több egyház van, ezt úgy érzem, inkább katolikus részről szoktuk ezt a kritikát megkapni, hogy nálunk nincs egy egyház, hanem többféle egyház van, ugyanakkor a katolikus egyház is több egyházból épül fel, például a latiritusú, a görög-katolikus, stb. stb. És nálunk is különböző egyházak vannak, de ettől függetlenül az egyház az egy, és ez mindig is így volt a kezdetektől, meg különböző hagyományai vannak a, a különböző nemzeti ortodox egyházaknak, de ennek elnére egymással közösségben vagyunk, és egy közösséget alkotunk. A katolikus egyházhoz részben hasonlít a szervezete, nyilván az egyik lényeges különbség, hogy nincsen pápa az ortodox egyházban, hanem van egy pátriáka, aki első az egyenlők között, a Konstantinápolyi patriáka, vagy egyetemes patriáka. És ha jól emlékszem, akkor a karceróni zsinat állapította meg a, a patriárhátusoknak a, a rangsorát, ez a bizonyos pentarchia. Az első Róma, a második Konstantinápoly, a harmadik Alexandria, a negyedik Antiochia, az ötödik pedig Jeruzsálem. És ugye az egyház szakadás után Róma kiesett, és így lett Konstantinápolya a, a leg, tehát ő a tiszteletben ő az első az egyenlők között, 
De ami érdekes az ortodox egyházban, hogy annak ellenére, hogy vannak pátérekák, hogy tulajdonképpen a, a püspök, a helyi püspök az, akinek igazán sok hatalma van. És nagyon sok mindenről ő dönt. És hogyha valamilyen vitás kérdés van, akkor dönthet a színórus, a püspököknek a, a testülete. És még van azon felül a páciálka, hogyha nem, nem, tehát vannak ortodox egyházak, autókefel egyházak, aminek nincsen patriákájuk, tulajdonképpen a patriárka az csak egy ilyen tiszteletbeli cím, hogyha nem patriárka van az adott nemzeti egyháznak az élen, akkor által érsek vagy metropolita van, hogy, hogy mi, a, mi, a metropolita elnevezés is változik a különböző hagyományok között, ugye a, a metropolis szóból jön, tehát valamilyen nagyobb városnak a, a püspökét szokás metropolitának nevezni, az érsek az meg egy kiemelt püspök a többi között, de igazán a, a püspök az, akinek igazán sok hatalma van. Tehát nincs, nincs olyan személy az ortodox egyházban, akinek olyan hatalma lenne, mint mondjuk a, a római pápának, aki egymagában el tud dönteni vitás kérdéseket, és a, a zsinat fölött állna. Beszélj egy picit arról, hogy mit jelent ez, hogy autokefál egyházak, használtad ezt a kifejezést, hogy mit jelent ez a kifejezés, és hogy ez mit jelent praktikusan az ortodoxián belül. Igen, hát ez azt jelenti, hogy független, hogy az autokefál görögül azt jelenti, hogy hát ilyen önfejű. Vannak ilyen régi magyar fordítások, ahol talán így fordítják, hogy önfejű ortodox egyházak. <gül> <gül> Igen. Tehát, hogy nem, nem tartozik ehhez a, az öt pentarchiához, vagy valamelyik patriátushoz, hanem, hanem önálló. De ez is csak egy ilyen szervezeti dolog. Az ortodox egyházban van egy ilyen kánon, ha jól emlékszem, hogy a, a, az egyházi határoknak a, a, a világi határokat kell követniük. Tehát ezért is van az, hogy, hogy minden, minden országban, külön ortodox egyházban is nem úgy van, hogy több országnak van egy közös ortodox egyházat, ez csak egy ilyen administratív dolog. E, igen, és ez kitűnő átvezetés is most már a következő témánkra, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a, hogy a legégetőbb kérdés most legalábbis az ortodoxia szempontjából, és innen nyugatról nézve, hogyha az egyházi berkeket nézzük, akkor az, hogy ahogy említetted is, hogy az ortodox egyházak a, a, a nemzeti határokat követik, alapvetően, vagy legalábbis úgy nagyjából, persze nem, ö, valahol innen is ered a probléma, ugyanis a, a beszélgetésünknek a szomorú apropója ö, az az, hogy, hogy egyéves az orosz-ukrán háború, és... Ö, Ebben a háborúban két olyan nemzet áll egymással szemben, amelyek alapvetően és nagy részben ortodoxok, a hagyomány szempontjából mindenképpen, az persze, hogy mennyien járnak templomba, meg mennyien gyakorolják, az persze megint más kérdés, de hogy úgy alapvetően, és bizony ebben a háborúban a felek közötti szembenállásban igencsak részt vesznek a az ortodox egyházak, és akkor most elég finom voltam ebben a megfogalmazásban, tehát az adott nemzeti autokefál egyházak, azok részt vesznek ebben, 
mégpedig ideológiai megtámogatással is, ez főleg mondjuk az orosz félre igaz elsőrenden, de hogy egy kicsit beszéljünk már arról, hogy hogyan is néz ki az ortodoxia Ukrajnában, mert bár azt mondtad, hogy, hogy azért nagy részben a nemzeti határokat kell követnie a, a, az egyházaknak, de azért Ukrajnában, Ukrajnában ez pont nem így van, vagy pont nem annyira így van, ahogyan én tudom. A nemzeti határokat követik, de ugyanakkor a konstantinápai fatihátushoz tartozott Európának ez a régiója, nem csak Ukrajna, hanem más régiók is, és ugye Magyarországon is van, jelen van a konstantinápai patriátus, és ez egy elég egyrészt bonyolult téma, másrészt kicsit kényes, nyilván a konstantinápolynak más a véleménye a helyzetről, meg Moszkvának, de a szomorú valóság az az, hogy jelenleg Konstantinápol és Moszkva között nincsen eukarisztikus közösség. Mármint, hogy, mert, hogy mi nem vettünk részt a szentségben a moszkvai patriátusban, fordítva viszont igen, a moszkvai patriátus részlet a mi szentségeinkben. Tehát praktikusan, bocsánat, bocsánat, tehát praktikusan ez azt jelenti, most így lefordítva protestánsra, hogy nem tudtak együtt urvacsorázni, annak ellenére, hogy mindketten ortodoxok vagytok, tehát te, mint a Konstantinápoly Patriarchátushoz tartozó szerzetes jelölt, és mondjuk egy orosz ortodox pap, nem tudtok közösen urvacsorázni, annak ellenére, hogy mindketten ortodoxok vagytok. Igen, ez egy ilyen fegyelmi dolog, és ami idáig vezetett, az, az hogy tehát Ukrajna területe Kiev, az eredetileg a konstantinápai patriátushoz tartozott, és a 17. században volt egy ilyen esemény, hogy a konstantinápai patriátus megengedte a moszkvai egyháznak, hogy a kievi püspököd vagy metropoly jelölje ki. És Moszkva ezt onnantól úgy értelmezte, hogy az ő felhatósághoz tartozik, aztán a későbbi Ukrajna is, és ez sokáig így maradt, hogy a, a Ukrajna az a moszkvai patriátushoz tartozott. Mikor létrejött a független Ukrajna 1920-valahányban, akkor létrejött egy autókefál nemzeti ukrán ortodox egyház is, viszont a Szovjetunió is ugyanebben az időben kezdett úgymond, terjedni, és a lényeg az az, hogy Ukrajna a Szovjetuniónak a része lett. És gyakorlatilag talán egy évig nem sokáig létezett ez a független ukrán ortodox egyház, hiszen utána egyből a Szovjetuniónak a részévé vált Ukrajna, és a szovjet idő alatt ezt az egyházat elnyomták. És a rendszerváltás után 1990 körül jelent meg újra ez a független ukrán egyház. És elég bonyolult a a története, ugyanis létrejött időközben egy másik ukrán ortodox egyház, aminek azóta nem vagy ukrán ortodox egyház kievi patriarchátus, ugyanis volt egy Fidaret nevű patriarcha, aki korábban a Kievi metropolita volt az orosz ortodox egyházon belül, és a lényeg az, hogy végül ő egy saját egyházat indított, és így tulajdonképpen 
mondjuk a rendszerváltástól 2018-ig gyakorlatilag három egyház volt, ami magát ukrán ortodoxnak nevezte. Ugye kettő, ami úgymond független volt, meg volt egy, ami a moszkvai patriátushoz tartozott. És 2018-ban a konstantinápai patriarchátus létrehozott ebből a két különálló egyházból egy egyházat. És így jött létre a, egy új egyház, ennek a neve Ukrán Ortodox Egyház. Um, és, és ez egy autókefál egyház lett, és 2018 óta már csak két Ukrán Ortodox Egyház van ezzel a névvel. Um, és ami még érdekes, hogy tavaly gyakorlatilag a a moszkvai patrátus tartozó egyház is elkezdett függetlenedni, bár már régóta nagy függetlenségük volt a moszkvai patrátuson belül. Ez ilyen vitatott dolog, vagy nyitott kérdés, hogy tulajdonképpen ők most a moszkvai patrátushoz tartoznak-e még, vagy inkább autokefálok. Ugye, mivel Ukrajna és Oroszország egymással háborúban áll, ezért úgy gondolom, hogy praktikusokból döntött úgy a moszkvai patriátushoz tartozó egyház, hogy, hogy formálisan nem nevezik magukat a moszkvai patriátus egyházának, hogy ezzel a, elkerüljék a problémát az állammal, tehát ne, ne lehessen őket kémkedéssel és hasonlóval gyanúsítani. A probléma az a moszkvai részről az az, hogy ők ezt az új ukrán egyházat nem ismerik el. Tehát nem, 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 nem csak, hogy az autókefalításokat nem ismeri el, hanem nem tartja őket kanonikus egyháznak, vagyis nem tartja Moszkva ezeket az egyházak, ezt az egyházat rendes ortodox egyháznak, hanem skizmatikusnak voltak olyan püspökök, akiket lajtizáltak, tehát megfosztották a, a papi rangjuktól, és aztán Konstantinápoly helyreállította, visszafogott az egyházba ezeket a személyeket, és hát ez a, a problémának a, az alapja meg, hogy Moszka szerint nincs apostol szukcesziók, tehát egyszerűen nem, nem tekintik őket ortodox egyháznak, és egyébként vitatott a státusza az ortodox egyházon belül ennek az új egyháznak. Ha jól emlékszem, Egyrészt nyilván a konstantinápai patriarchátus az, ami elfogadja ezt az egyházat, aztán az alexandriai patriarchátus és ciprusi ortodox egyház és a görög ortodox egyház. Ha jól megszem, akkor ők az, akik elfogadják. Aztán vannak olyan egyházak, amik kifejezetten kijelentették, hogy ők ezt nem fogadják el és vannak egy egyházak, akiknél nem lehet pontosan tudni, hogy hogyan állnak ehhez. Tehát... Mi ennek az egész... Tehát ugye az, az a nagyon nehéz, és, és én legalábbis innen Magyarországról úgy érzékelem itt a problémának, egyházi vonalon, a problémának a gyökerét, az, hogy pont ennek, hogy tulajdonképpen az ortodoxia alapvetően nemzeti egyházakban gondolkodik. Aztán megcáfolsz, hogyha nem így van. De hogy alapvetően, hogyha egyház testekről beszélünk, 
szervezeti szempontból, akkor nemzeti egyházakban gondolkozik. És hát itt most két dominánsan ortodox állam áll egymással szemben, akik mellett teljes melszélességgel ott vannak az egyházaik, kölcsönösen mondva egymásra ezt azt adott esetben kígyót békát, és ez egy ez számomra, legalábbis bennem ez egy hallatlan feszültséget kelt, hogy hogy hogyan is van ez, hogy az ortodoxiának a viszonya az állammal. Mert nekem az a legalábbis egyház történeti tanulmányaim kapcsán azért, és most hagyj legyek egy kicsit ilyen patetikus, de hogy a a, a trónnak és az oltárnak a szövetsége, ennek azért nagyon nagy hagyománya van az ortodoxiában. Hogy ez, hogy ez így összefonódjon, vagy csúszson, vagy nem is tudom, hogy milyen kifejezést használjak. És ez azért itt egy ilyen egészen praktikus szituációban, nem is tudom, hogy, hogy a, a mondjuk akár a legújabbkori történelemben volt-e ilyen hogy két ennyire dominánsan ortodox egyháznak az állama szemben állt egymással, nem, nem is hinném, hogy lett volna ilyen, hogy ez, ez mit okoz az ortodoxián belül, ez hogyan élitek meg, vagy mit, mit gondoltok erről, már mint magáról erről az egész szituációról? Azt fontos hozzátenni egyébként, lehet, hogy ezt sokan félreértik, de tehát Ukrajnában két ortodox egyház van, de mind a két egyház ellenzi az orosz megszállást. Tehát, Onufri, tehát a, a, az új egyháznak a, a metropolitája, ugye az Epifania metropolita, itt szokják éppen azonosítani, megkövesztenek neki itt egyházat, van az Epifania metropolita féle egyház, és van a tavalyig legalábbis Moszkvai Patriátushoz tartozó egyház, aminek meg Onufri metropolita a, 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 van az élén. És Onufri metropolita is elítél az orosz megszállást, már akkor is elítélte, amikor még Moszkvai Potthátushoz tartoztak, hogy legalábbis ez minden volt kérdéses. És mindenketten aktívan támogatják az ukránokat, az ukrán hadsereget, segítséget adnak a rászólóknak, tehát ebben nem különbözik a két egyház. Ami viszont különbözik, hogy, hogy maga Moszkva máshogyan áll ehhez. És a Moszkvai Patriárka Kirill, ő teljesen támogatja ezt a, az orosz megszállást. És tulajdonképpen az ideológiai háttere az az, hogy mert erről nehéz a politikát a függetlenül beszélni, de ugye valamikor Ukrajna meg Oroszország az, az egy, egy államot alkotott. Nem tudom, magyarul milyen neve ez a, ez a Kievi Rusz. A kievírus, igen, igen, ezt, ezt használjuk is, igen. Hogy tulajdonképpen ez lenne a lényeg, hogy hogyha a vallási elképzelést nézzük moszkvai oldalról, akkor ez lenne valamiképpen a magyarázat, hogy ezt szeretnék visszaállítani, és úgy érzik, hogy, hogy Ukrajna a, a nyugathoz próbál húzni, vallásilag is, ami nem ortodox, hanem, hanem nyugati, szekularista, progresszív, és ahogy ez van mögötte. Ami még, amit még fontos hozzátenni, azon kívül, hogy, hogy Oroszországban van az egyháznak, mert az államnak egy ilyen egészségtelen kapcsolata, és nyilván, hogy a politikai vezetés 
felhasználja az egyházat arra, hogy legitimálja a háborút. A másik az az, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy harmadik Róma. Ugye az első Róma az Róma, és miután ők ugye kiváltak az ortodox egyházból, akkor a második Róma az Konstantinápoly lett. A Konstantinápoly pátriárkát majd napig így nevezik, hogy második Rómának a püspöke. És kialakult ez az elképzelés, hogy miután Konstantinápoly elesett, ugye 1453-ban, ha olyan egyszem, a török uralom alá került, hogy onnantól fogva Moszkva lenne a harmadik Róma, és hogy Moszkva az, ami az ortodoxiát képviseli. És tulajdonképpen annyira nincs távol az igazságtól, vagy úgymond jogos is lehetne, hiszen Oroszország nagyon sokáig megmaradt még, mint ortodox pirolom, cárság. És aztán ugye második Miklóst meg a borsevikok kivégezték, és onnantól megszűnt az orosz ortodox birodalom, cárság. És én úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen ők is elvesztették ezt a, a harmadik Rómára való igényt, de ezt egyébként nem, ez nem volt sohasem szerintem egy ilyen ortodox, vagy ilyen összortodox szinten elfogadott koncepció. Akkor terelődjünk egy picit erre felé, hogy, a, hogy, hogy, hogy hogyan is van ez az ortodox, ortodoxia Oroszországban, hiszen azért nem mehetünk el amellett, hogy azért legalábbis papíron az ortodox hívőknek a nagyon nagy százaléka az az orosz, orosz országhoz, vagy az orosz patriarchátushoz tartozik. Itt százmillióról beszélünk, tehát már csak, hogy ha így tényleg nem tudok pontos számokat, de annyi bizonyos, annyi bizonyos. És hát ugye, ahogyan én utána olvastam ennek az egész kérdésnek, akkor ami, ami tulajdonképpen itt a, a kievi russzon kívül, ami azért vicces is önmagában mondom idézőjebb, hogy vicces, hogy kievi russz, tehát, és ugye Kiev az ugye Ukrajnának a fővárosa, hiszen az ortodoxia az először is nyugatról ment keletre is, tehát mondjuk azt, hogy a mai Ukrajna területén szilárdult meg először is haladt aztán a, a misszió tovább kelet felé, tehát ez önmagában is okozhat bizonyos kognitív diszonanciát, bár úgy tűnik nem, de hogy a, hogy a másik ilyen nagyon fontos fogalom, ami, amit előjön, ami, ahol nagyon-nagyon erősen összefonódik a, a, egy mondjuk egy állami ideológia és propaganda és az egyházi, um, Egyház által is megtanultott ideológia, az pedig a ruszkimír, azaz az orosz világnak a, a, a tanítása, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy van egy ilyen ö, oroszország által dominált ö, keleti szláv kultúrkör, aminek szerves részét képezi az ortodoxia, és amely egyrészt van egy bizonyos szinten etnikai alapon is, bár az azért kevésbé, de inkább úgy, hogy mint szláv, mint keleti, mint ortodox, és ebbe, a, ebbe az ideológiába, ebbe a ruszkimírbe, ami a, a, a orosz világot jelent, ebbe beletartozik a, a mai Oroszországon túlmenően legfőképpen Ukrajna és Belarus, ugye, vagy magyarosan Fehér Oroszország, de hogy ez ez be, beletartozik ebbe, és Oroszország ennek mentén, vagy ez az egyik fő ideológiai üzemanyaga arra, 
hogy, hogy Ukrajnának, Ukrajnát, mint szuverén államot megtámadta, és ugye területi, nem is területi követeléseinek, hanem tulajdonképpen a saját maga részének tekinti ezt, és ennek egy nagyon fontos részét képezi a, 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 az ortodoxia. Hogyan áll az ortodoxiának az Oroszországon kívüli, vagy, a, vagy a, az orosz patriarchátuson kívüli része ez a Ruszkimír dologhoz? Úgy gondolom, hogy mélyen elítélik. Az is a konstantinápi patriarcha, a konstantinápi patriarchátus, vagy személyesen az én püspököm, milyen elítéli, sőt, van egy ilyen terv is, hogy kiátkoznák az egyházból. Tehát persze nem feltétlenül minden nemzeti ortodox egyház áll így ehhez a kérdéshez, de az biztos, hogy a Kostatai Patrátus ezt elezi, és hát ennek az új egyháznak is ez volt úgy gondolom a fő motivációja, hogy egy Moszkvától független egyházat hozzanak létre, bár ahogy a, a nemtettem a a korábban Moszkvai Patrátushoz tartozó egyház is az ukrán nép mellett van. Igen, ez szerintem a történelem során sok nemzetnek, népnek volt ilyen világuralmi igénye, és valószínűleg itt is erről van szó. Egyébként az ortodox egyház volt valami zsinat is, ami elutasította, nem egyetemes zsinat, de valami zsinat, ami elutasította ezt az etnofiletizmus, tehát a, a saját etnikumnak a többi etnikum fölé emelését, és ez összeegyeztetetlen az ortodoxiával, hogy egy bizonyos országnak, vagy egy bizonyos népnek a tagjának kellene ahhoz lenni, hogy valaki ortodox legyen. Ilyen ez összekapcsolódik a pászlávizmussal is. A másik meg, hogy ami még talán érdekes, hogy a minden szláv ortodox egyházban a hagyományos liturgikus nyelv az az egyházi oszláv nyelv. És ez az talán, ami, amiben igazán látszik, hogy ezek a különböző szláv népek valamiképpen egységet alkotnak, hogy, hogy közös a, a nyelvük. De azért láthatjuk, hogy ez nem egy realisztikus elképzelés, hogy a, a szlávok egy, egy különálló országot tudnának alkotni, ami mindenkit összefoglal, és hogy ennek valamiféle vallási jelentőségét is lehetne adni, és hogy ez realisztikus lenne. Azért ennek a fajta... Tehát nagyon érdekes ez a három dolog, ami összefonódik az én meglátásom szerint itt az orosz politikában, és azonban is az orosz ortodox egyháznak a hozzáállásában. Az egyik az nyilván egyfajta tényleg etnikai felsőbbrendűségi tudat, mint, mint akik mi, akik keleten megőriztük, akik a, a hagyomány, az oroszok, a nyelv, a, a, a létszáma, stb. stb. Tehát van, van ez az etnikai része. Akkor van a nyilvánvalóan ez a birodalmi törekvés, amit te is említettél, ami szerintem egy nagyon fontos része a, 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 
ennek az ideológiának, és persze ott van a, a harmadik részről pedig az ortodoxia, ami ugye hagyományos spiritualitása mondjuk így a, ezeknek a területnek is. Nagyon érdekes ennek a, ennek a háromnak ez az összefonódása, és hát én, ahogy utána olvasgattam, egészen hajmeresztő dolgokat is ö, ö, olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ezek mennyire összefonódnak és összecsúsznak, mondjuk ha csak nézzük a, az ortodoxiának és a birodalmi törekvéseknek az összefonódását, tehát például ilyen, ilyen ö, legendáriumok, tehát hogy hogyan fonódik össze például ugye Oroszország mikor volt legutóbb birodalmi dominanciájú a világban, hát a Szovjetunió alatt, és az, és az tehát ennek a szovjet nosztalgiának, ami benne van azért az orosz társadalomban nagyon erősen, nem azért, mint hogy olyan nagyon jól éltek volna akkor, hanem az a tudat, hogy mi akkor nagyok voltunk, meg erősek voltunk, az összefonódik az ortodoxiával, és ilyen egészen döbbenetes dolgokat szülhet, mint például Stálinikon, ilyenről hallottam, nem tudom, te hallottál esetleg ilyenről, tehát tényleg nem is tudok erre jelzőket találni, főleg olyat, ami beleférne az adásba, de hogy, tehát hogy, meg, meg ilyet is például, azt nem olyan régen olvastam, egy lengyel tanulmányban, persze angolul olvastam, nem lengyelül, de hogy egy lengyel tanulmányban olvastam azt, hogy, hogy például legendáriumok is elkezdtek keringeni mostanában, amelyek így összecsúsztatják a, a szovjet időket és az ortodox ö, ö, spiritualitást valamilyen elképesztő katyvasszá, mint például az, hogy a, hogy a moszkvai Szent Matróna, talán te is hallottál róla, egy ö, 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 nagy orosz szent volt, ráadásul az utóbbi időben 1950-valahányban halt meg, és hogy állítólag találkozott Stálinnal, és akkor elmondta neki, hogy, hogy ő látomásban látta azt, hogy Oroszország nem veszíthet a második világháborúban, és hogy nem engedheti meg azt, hogy Moszkva a németek kezére kerüljön, és akkor az egészből egy ilyen döbbenetes dolog sül ki, és persze mindannyian tudjuk, de azért hat húzza, amit most talál, hogy a szovjet rendszer kőkeményen elnyomta az egyházat, tehát hogy sőt, pusztította, ahol csak érte, és mégis most 30 évvel ezután, vagy nem egészen 30 évvel ezután, már ezek a fajta birodalmi törekvések és az ortodoxia teljesen összefonódik. Nem tudom, hogy neked van erre, vagy az ortodoxiának azon része, ahol most te vagy, van erre rálátásotok, vagy hogyan látjátok ti ezt? Vagy mekkora problémának látjátok ti ezt? Hogy mennyire általánosnak? Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen népi vallásosság. Sokaknak Oroszországban ez így valahogy így kapcsolódik össze, hogy egy szóban ez az ortodox írnéktetástulat, amit ugye elnyomtak a Szovjetunió alatt, és van, aki számára a második Miklós cárnak a képe összefér a, a Sztálinnak a képével. Pedig hát, és ezt, ezt én sem értem, hogy ezt a kettőt hogy lehet összevékíteni, hiszen a, a kommunizmus volt a, a cárnak, a, a Romanov cárnak a, a veszte. És igen, tehát... Ezek nem egymással összeegyezhető dolgok, de hát ez ilyen népi vallásosság, és nem is feltétlenül kell benne logikát keresni. Az orosz ortodox egyház és a görög ortodox egyház között úgy érzem, hogy mintha az lenne a lelkiségben a különbség, hogy mivel Oroszország sokáig egy ilyen erős birodalom volt, egy ortodox birodalom, ott volt talán több lehetőség tér arra, hogy úgymond fejlődjön a, az ortodox egyház. 
dogmatikailag megírt tekintetben. És ez a fejlődés, ez persze ez nem feltétlenül egy jó dolog, mert hiszen nem lehet a dogmákat megváltoztatni, tehát ezt nyilván úgy kell érteni, hogy ez, ez nem feltétlenül egy pozitív dolog, ez a, ez a fejlődés. Míg az, ugye a görög ortodox egyház az a török megszállás alatt volt, és úgy gondolom, hogy az orosz, vagy a, a, a görög ortodoxia az inkább a konzerválásra összpontosított, és inkább az oroszok voltak azok, akik progresszívekben voltak, ugye itt már utalva a szekularizmusra is, de igazán a, a nyugati egyházak lesz, igazán lehet látni, ugye, ahol hát a Hát ezt nem tudom pontosan meghatározni, mikor kezdett el igazán nagyon gazdaságilag fejlődni Nyugat-Európa, de látjuk azt, hogy tulajdonképpen valahogyan a gazdasági fejlettség, az valahogy az igényt is megszüli mindig arra, hogy legyen egyfajta vallási fejlődés is, ami hát persze nem jó. Nyilván nem kell keresnünk logikát, ahogyan te is mondtad sokszor a dolgokban, és most itt nem akarok tiszteletlennek tűnni, meg nem akarok semmiképpen sem ezt az ortodoxiára értem, de azért ott, ahol a pátriárka egy ex-KGB ügynök, ott azért nem vagyok biztos benne, hogy bármilyen jellegű logikát keresnünk kell, vagy, vagy, vagy akár csak a... vagy akár bármit is keresnünk kéne. Tehát, hogy én úgy gondolom, és nem, ez nem vonom kétségbe a megtérésnek a lehetőségét természetesen, de ahogy a mellékeltábra mutatja, ez azért nem, nem, egészen, nem egészen így van. Öm. Próbáljunk egy picit a jövőbe tekinteni. Tehát eddig beszéltünk arról, hogy, hogy mi a te viszonyod az ortodoxiával, beszéltünk ugye a szomorú apropó kapcsán, az orosz-ukrán háború kapcsán a, a, az, a, az autokefalizmusról, az egyházakról, illetve Oroszországnak erről, a, erről az ideologisztikus ortodoxiájáról. És akkor most egy kicsit próbáljunk meg a jövőbe tekinteni, hogy te hogyan látod akár ezeknek a fényében, vagy bár nyilván ettől nem függetlenedhetsz, de mondjuk, vagy ettől függetlenül, az ortodoxiának a jövőjét. Tehát szerinted a, a kereszténység egészében, és most itt ezt vallási szempontból értem mindenképpen, hogy hol és hogyan látotta az ortodoxiának a, a jövőjét, feladatát, küldetését, hogyha, hogyha a jövőre tekintesz? Szerintem legjobb ennek konkrétan Magyarországról beszélni. Valamiképp megkapcsolódik azért mégiscsak ehhez az ukrán-olasz konfliktushoz, hiszen Európában a, a háború miatt sokan, háború miatt sokan elhagyják Ukrajnát, és nyugatabbra menekülnek. De Magyarország nem a tipikus célpontja az ukrán menekülteknek, de ezek a különböző migrációk az ortodox egyházat Nyugat-Európában mindig is erősen befolyásolták. És tulajdonképpen ez, valahogy így kerültek bele a nyugat-európaiak, vagy a, a nyugati emberek az ortodoxiába egyébként is, hogy a Szovjetunió után sokan kivándoroltak Nyugat-Európába, főleg talán Franciaországba, és talán ehhez köthető, hogy a nyugati emberek elkezdtek érdeklődni az ortodoxia iránt, Amerikában is főleg. Én úgy érzem, talán Amerika az, az ország, ahol leginkább jellemző azt, hogy, az, hogy, hogy nyugati emberek, tehát olyan emberek, akiknek nincs kulturális kapcsolatuk hagyományos ortodox nemzetekkel, az ortodox egyházba betérnek. 
És Amerika egy pozitív példa olyan szempontból is, hogy neki sikerült létrehoznunk egy úgynevezett amerikai ortodox egyházat. Tehát a közelmúltban talán az egyetlen olyan egyház, ami, aminek sikerült egy nyugaton egy önálló, ilyen értelműen egyházat létrehozni. Tehát Magyarországon szerintem, ami lényeges lenne, hogy az ortodox egyház benn legyen a köztudatban egyrészt. Másrészt, ami fontos lenne mindig az, hogy hogyan lehet a, a, a kultúrá, a, nem is tudom, hogy lehetne ezt jól kifejezni, tehát hogy a, a kultúra részévé tenni az ortodoxiát, tehát hogy egyrészt a, alkalmassá kell tenni az ortodoxiát arra, hogy a magyarok számára befogadható legyen, és aztán persze a, az ortodoxia, az egyház mindig hatással van a kultúrára is. Tehát, és nyilván az lenne a lényegesebb, hogy milyen hatás, a lényegesebb kérdés az, hogy milyen pozitív hatással tud lenni az egyház a, a kultúrára. És itt persze nyilván sok mindent értünk. A kultúrán alatt alapvetően az embernek a szívében való változás az a leglényegesebb. Tehát, hogy valamiképpen elérni azt, hogy az ortodoxia ne egy idegen dolog legyen az emberek számára, amit különböző más nemzetekkel azonosítanak. Egyébként nagyon jellemző az is, hogy akik ortodoxok és magyarul és magyar ajkúak, azok szinte kivétel nélkül felnőttként tértek be az ortodox egyházba. És ez igaz a papokra is. Szükséges az is, hogy akik az egyházban szolgálnak, azért ismerjék a hagyományos ortodox lelkiségét, ezért vagyok én is itt, hogy erre lehetőség legyen. És sok imára van szükség, hogy az emberek tudjanak rólunk, és megtaláljanak minket. Ami a nagy terv lenne a Konstantinápai Patriátusban Budapesten, az a Múzeum utcában lenne, a ahol korábban a MÁV szimfonikusok voltak, ott ki lenne alakítva egy úgynevezett biológus központ. Én ott lennék majd szerzetes, elvileg, hogyha elkészül, és ott lesz egy új ortodox templom, és tulajdonképpen az lenne a kolostornak a temploma. Tehát tulajdonképpen ez valahogy a kolostor is lenne, vagy lennének, lenne benne hely a a szerzeteseknek, és én úgy gondolom, hogy ahogy a nevében is a dialógus központ, hogy ez egy ideális hely arra, hogy valamiképpen azáltal, hogy a, a város belsejében van a Nemzeti Múzeum mellett, hogy így tulajdonképpen találkozna az ortodoxia, sőt az ortodox szerzetesség és a világ. És különösen úgy gondolom, hogy a szerzetesség lenne az, ami, amire szükség lenne Ugyanis szerzesség az, az, ahol igazán töményen meg lehet tapasztalni az ortodoxiát. Tehát szerzesség azok, akik akik éjjel-nappal szinte ezzel foglalkoznak aktívan, és ez mindig is így volt, és ezért szerintem ennek a, a missziónak ez egy fontos része lenne. És akkor egy utolsó kérdésem van hozzád, hogy, és most nézd el nekem, hogy így fogok rád rátok hivatkozni, mint keleti kereszténység, 
ezt most kérlek nézd el nekem, hogy, hogy neked, mint keleti kereszténynek, mint, mint, mint szerzetes jelöltnek, mi lenne az üzeneted a kereszténység nyugati felé, nyugati fele számára? Beleérte nem csak a római katolikus egyházat, hanem mondjuk az evangélikus egyházat, de úgy általában a protestantizmust is, hogy, hogy ha van meglátásod, tanácsod, egy pár jó mondatod nekünk, akkor amit mondjuk, és kifejezetten amit mondjuk tőletek, mint ortodoxiától meg lehetne tanulni, akkor, akkor az mi lenne? Valaki minél közelebb van az, az ortodox egyházhoz, nyilván a, ennek a legmagasabb szintje, hogy az ember ortodoxa lesz. De a, a másik jó lehetőség az az, hogy hogy, minél, hogy tényleg az ember minél közelebb áll az, az ortodoxiának a lelkiségéhez. És azért azt látom, hogy nyugodtan is azért van igény erre. És ami például fontos lenne a, a, mondjuk az egyházatjáknak a tanulmányozása, tehát hogy ők mit gondoltak különböző dolgokról, mennyit csak a szerzőség jut az eszembe a ezek a nagy szerzős atyáknak az életét tanulmányozni, hogy, hogy ők mit, mit éltek meg. És nagyon gazdag az a, az a tapasztalat, amit ők szereztek, és ahogyan ők megérték az evangéliumot. Nyilván az egy közös hagyomány, hagyományunk nyugodtan, mondjuk a Szentírás, amit nyilván kellene tanulmányozni, az ortodox egyházban, ami még nagy hangsúlyt kap a zsoltároknak az imádkozása, amit bármilyen keresztény művelhet, nyilván az evangéliumok még, amik ilyen kiemelt fontosságúak. Tehát tulajdonképpen a, a patrisztikus gondolkodás lenne az, ami, ami fontos. De azért nehéz erről beszélni, mert minden minden összefügg. Tehát a mert vannak ö, erkölcsi, morális kérdések is, amik ma a nyugati kereszténységét nagyon foglalkoztatják, de a, a moralitás is elválaszthatatlan a hittől. Tehát a, 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 a tiszta hit az összekapcsolódik szükségszerűen a, a tiszta moralitással, az az, ami az embernek megadja azt, hogy az ember képes arra, hogy helyesen cselekedjen, hogy az igazságot kövesse. A Jézus ima is, ami fontos lenne, például a bőtölés is, ami hozzá kapcsolódik még a, az imádságot is, keleten kevésbé van gyakorolva, vagy a leborulások, amit lehet, hogy inkább az iszlámon keresztül ismernek nyugaton, ami egyébként eredetleg egy keresztény gyakorlat, sőt, hát már az Ószövetségben is meg lehet találni. Tehát, hogy az ortodoxia az nagyon holisztikus. Tehát az ember bevonja az Isten dicsőítésébe a saját testét azzal, hogy, hogy leborul, hogy letérdel, keresztedvet, vagy, vagy a templomban az ember gyertyát gyújt. Tehát, hogy van egy ilyen fizikai része is. Tehát az aszketizmus. A, a, na, az tényleg az egy olyan dolog, ami a nyugati egyházból hiányzik, szerzetesi lelki, lelkiség. Én ennek tudnék örülni egyébként, hogyha nyugaton is a, 
a szerzetességet inkább fel tudnák fedezni. Mert én úgy gondolom, azért nyugaton is az, az egy jó dolog. Tehát van ez, a, ez, a, ez abszolút elszántság az ortodoxiában, ami, 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 ami talán hiányzik nyugaton. Az elképzelés az ez, hogy ha, ha nem mártériummal jár a, a kereszténység, akkor járnia kell valamiképpen az aszkézissel, ahol az ember a, a saját ö, szenvedélyét keresztre feszíti. Tulajdonképpen, hogy az ember egészen Istennek tudja magát szentelni. És én, én ezt gondolnám, hogy a, a nyugati kereszténységnek, hogy fontosnak, hogy nem is a mártírom a legfontosabb, nem is ezek a dolgok, hanem ezek csak eszközök. Hanem a legfontosabb az, hogy az ember Istennek tudja magát egészen szentelni, és hogy mindig az ember ezen gondolkozzon, meg hogy a Szent Pál írja, hogy szüntelen imádkozzunk. Köszönöm szépen András a beszélgetést. Úgy érzem, hogy a, a nézők és hallgatók kaphattak egy, egy jó képet az ortodoxiáról. Köszönöm a nyitottságodat a, a beszélgetésre, és, és reménységem van a felől, hogy nem ez lesz az utolsó, hogy talán még fogunk tudni majd beszélgetni, és talán azokról a témákról is, amikről te is mondtad, hogy milyen jó lenne még beszélgetni, akkor azokról fogunk tenni. Én Isten áldását kívánom a elhívásodra és a, a, a szolgálatodra, és minden jót neked. Isten áldjon! Köszönöm!